0: Дорогая Церковь, начиная богослужение, я попрошу вас всех встать и давайте в очередной раз утвердим обетование, которое лежит в преддверии нашей надежды. Да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Будем петь псалом. Славьте Бога, славьте в песнопениях. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы тебя зовну в представленную привилегию находиться на месте, которая чертила Десница Твоя для поклонения Твоему святому имени. И ныне позволь наследию Твоему на основании крови завета подняться на высоты для нас недосягаемой и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа да будут прокляты на этом месте, хоть и прежде все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, страхи, фобии, депрессии, демоническая зависимость, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжая вести его рукою, сильную и превознесенную, Великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста.
1: Я хочу поприветствовать всех святых, обладающих достоинством самого высокого происхождения во Христе Иисусе. Святые, которые являются подлинно богатыми людьми на земле и обладают уже сейчас несметным богатством, богатством веры, богатством познаний и тайн Божиих, богатством Его откровений, богатством Его упования, Его утешения, Его неизмеримой, неисследимой, избирательной, святой любви. Ну, я также хочу поприветствовать вас как жителей, живущих в пустыне и городах ее, как жителей, живущих в селениях, где обитает Кидар, как жителей, живущих на самых высоких вершинах гор и как жителей, обитающих на лучших островах земли. Я знаю, что для многих эти места, которые я сейчас назвала, очень знакомые, родные и близкие. У меня есть очень много любимых проповедей, которые мы все с вами слышим отсюда. И все, все проповеди для меня очень ценные, все очень любимые. Все имеют неоценимое значение, все несут царственную весть. Но есть более чем любимые. Я могу их слушать бесчетное количество раз, размышлять о них, думать, э, исповедовать, жить, засыпать в размышлениях, просыпаться. Это как-то больше и больше открывает мне суть самого Бога, и я очень берегу это состояние. Я влюбилась вот в эту, в, эту, в эту проповедь, или же в это откровение, истину, когда пастор говорил о жителях, живущих в этих четырех местах, поселениях, уделах. Что-то вздрогнуло внутри меня, когда он только прочитал пророчество Исаии, и раскрыл его, распечатал, объяснил, показал все, показал, насколько вот эти земли прекрасные, насколько они красивы, привлекательные, показал, как туда дойти, как туда добраться, конечно же, какую цену необходимо за это заплатить. И как мы знаем, что... Скидок на эту землю нет, за нее придется платить полную цену. И я, конечно, очень сильно захотела приобрести эти места, эти уделы, эти земли. Я хотела переселиться туда, поселиться, жить там. И готова была заплатить любую цену. Поэтому я просто хочу вас просто поприветствовать. Этим напоминанием, что многие из вас, я знаю, уже приобрели эти места, являются жителями, живущими на этих местах. Кстати, эта проповедь была последняя проповедь во время нашей домашней изоляции, и пока вот мы отсутствовали, и это была последняя проповедь, так что она у вас еще очень свежая, я думаю, вы хорошо ее помните, она у вас еще в сердцах, и я... Хочу сказать, что это непростые земли и непростые места по той причине, что пастор объяснил и раскрыл на самом деле, когда пророк Исаия обращался к этой пустыне или же к этим селениям, где обитает Кидар, или же к этим вершинам гор, или же к островам, он обращался к человеку. Он рассматривал человека, и пастор описал так красиво этого человека, состояние, суть, характеристику этого человека, что э, видно, насколько Бог совершенен, что и Бог эти характеристики имеет. Я, может быть, коротко просто вам напомню. Я думаю, вы помните, прежде чем я сейчас прочитаю, потому что, может, неправильно я сказала, как приветствие, что э, если вы помните, то путь. Он начинался из пустыни. Жители, живущие в пустыне и городах ее, это образ тех святых, которые умерли крестом Господа Иисуса для своего народа, для дома своего Отца и для всех своих расливающих вожделений души. Они добровольно согласились и увлеклись в пустыню, пошли в пустыню для того, чтобы совершить полное освящение, или же, как мы слышим, тотальное освящение для тотального посвящения, отделяясь и освящаясь от всего того, что не является святым, то есть чтобы стать вот этой солью святости, солью завета. И в этой же пустыне они начали строить города. Не просто город, а в пустыне они стали строить города. Стены городов с мощным основанием всегда являлись ограждением от врагов. Высокие стены с башнями, вот этими круговыми башнями, крепостные, где находится сторожа, и сторожа вот на этих башнях — все это образ самого человека, который, имея вот это доброе основание, возрастает в вере, приходит в совершенство. И Получает способность стоять на своей башне и бодрствовать при виде врага. Способность бодрствовать он получает за счет того, что начинает слышать Бога, а Бог слышит Его. То есть за счет тех двух великих свидетелей, свидетелей, которые поселяются в его сердце, то есть величественного и могущественного Слова Божия, в достоинстве, конечно же, веры истины, начальствующего учения в образе Тумима и Господина Святого Духа, который как милость приходит на эту истину и начинает открывать в образе Урима. И именно в пустыне наша душа, она освобождается от власти ветхого человека, она освобождается от власти царствующего греха. И уже будучи свободной, свободной от ветхого человека, свободной от, от царствующего греха, она, пребывая в свободе Христовой, она переселяется в селение, где обитает Кедар. Там она отдыхает. Это еще одна земля, одно место. Отдыхая в этих селениях, то есть жители, живущие в селении, где обитает Кедар, это образ этих же святых, только тех святых, которые пребывают в свободе Христовой». Кедар был второй сын Измаила, сына Авраамова. Он был родоначальник племени, и это племя было очень свободолюбивое. Это образ, потому что свобода Христова – это свобода от греха, которую мы получаем в смерти Господа Иисуса посредством крещения, посредством разделения с грехом. Именно в пустыне это происходит. То есть мы в пустыне, в освящении мы отделяемся от ветхого человека и переселяемся в селение. И здесь мы отдыхаем, то есть пребываем в свободе Христовой. То есть отдыхаем – это не говорит о том, что мы расслабляемся. Любая, любая истина – это дисциплина. Даже свобода Христова – это дисциплина, в которой мы находимся и в которой мы пребываем. Такие святые, они очень хорошо осведомлены о своей внешности, они знают, что они прекрасны пред Богом. Я имею в виду о внешности нашего сокровенного внутреннего человека, потому что наш внутренний человек сокровенный, он абсолютно похож на Христа, он близнец Христа, и он прекрасен, так возлюбленная она свидетельствует сама о себе, дочерям Иерусалимским. Вот именно она сравнивает себя с этими шатрами Кидарскими. Она говорит, черная, но красиво, как шатры Кидарские, как завесы Соломоновой. По-видимому, шатры Кидарские были очень красивы, величественны, что и Бог восхищался этой красотой. И он восхищался этой свободой, этой святостью. Апостол Павел также поддерживая вот таких святых, которые пребывают в свободе Христовой, говорил, «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Ну, находясь в этой свободе Христовой, пребывая в этой свободе, отдыхая, имея, конечно же, сердце чистое, на скрижалях которой должна быть запечатлена вера в достоинстве начальствующего учения, мы начинаем подниматься на скалу, на самую высокую вершину скалы. Вы знаете, когда вот пастор начинает или открывает служение, он всегда молится этой молитвой, и он молится, чтобы Бог поднял нас на скалу для нас недосягаемую, чтобы Бог открыл нам те обетования, те вершины, те высоты, которые нам еще не были открыты. Так вот, жители, живущие на вершинах гор, это те святые, которые получили обетование в преддверии своей надежды. Это те святые, которые получили гарантию на восхищение, то есть они получили свидетельство, что угодили Богу, родили Мафусала, Плод Мафусала. Енох написано «родил Мафусала». Мафусал – прогоняющий смерть. Рождение Мафусала в нас, оно прогоняет смерть. Это то обетование, которое мы сегодня получили. И вы знаете, что люди, которые находятся, святые, на этом обетовании, на этих горах, они начинают восклицать, хвалить Бога, славить, радоваться, исповедовать. Ну, конечно же, на практике мы все знаем, что это не эмоции, восклицания. Потому что в эмоциональной сфере, может быть, мы можем чувствовать полную оставленность и полное одиночество. Также и в физическом мире мы можем видеть всякого рода разбитые планы страдания, болезни, боли. Болезни, которые могут продолжаться, увеличиваться, не проходить. Смерть, которая может смотреть в глаза. Но, но независимо от этого, вы понимаете, что когда мы на горах, когда мы уже поднялись на это обетование, то люди на этих обетованиях, они на самых вершинах, они смотрят совсем на другое, они смотрят на то невидимое, которое Бог открыл через свое слово, через благовествуемое слово, они смотрят очень далеко. Они видят те далекие невидимые обетования и продолжают называть несуществующие существующим то, что Бог открыл, именно говорить, кем для них является Бог во Христе Иисусе, что Он сделал для них во Христе Иисусе, не обращая внимания на те страдания, не обращая на определенные боли, болезни, которые не проходят, которые остаются как будто бы так же или же даже хуже становятся. Они говорят, кем для них Бог приходится, и что им надо сделать, чтобы поместить во Хри... себя во Христа Иисуса и получить вместе со Христом это наследие. То есть они продолжают ликовать и восклицать, не обращая внимания на все эти обетования, и тогда Бог рассматривает это ликованием. Это не мы, когда говорим, у нас эмоций может не быть. Именно вот такой формат восклицания позволил сынам Израилевым войти в обетованную землю, войти в свои уделы и взять уделы, взять обетованную землю. Они вошли в Иерихон, мы помним, и взяли этот Иерихон, разрушили ложную праведность, которая была основана на делах, и воздвигли в себе праведность, которую уже не одел, а повери, которая стала их собственностью. Они оделись в эту праведность, и праведность стала их одеянием. А мы знаем, что царствующая благодать, она воцаряется только посредством той праведности, которая уже стала нашей собственностью, нашим плодом. Но чтобы удержать вот это, вот это обетование, этот плод, «Быть на этих вершинах, как в Откровении написано, держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего, чтобы никто не восхитил плод твой, который ты получил. Ведь мы получили такое высокое обетование, чтобы сохранить его...» Как-то вот недавно пастор сказал, что военной стратегии существует неизменный такой девиз – что очень сложно подняться на вершину горы, но намного сложнее удержаться на этой вершине. Это верно, единицы удерживаются. Ну, чтобы удержаться, конечно же, нам надо еще одно место приобрести, купить, заплатить цену, взять, стать этой, этой землей. Это остров. Жители, обитающие на лучших островах земли, в пророчестве Исаи. Вы знаете, что города, которые построены на этой земле или же острова, считаются самыми богатыми землями на этой земле, особыми, какими-то привлекательными. Возможно, имеют какую-то экзотическую там, природу. Люди часто отправляются туда на отдых. Ну, не на все острова мы можем попасть, но остров которые мы приобрели. То есть все острова, мы знаем, что они окружены водой, то есть омываются водами. А вот остров, который мы приобрели, остров, которым мы стали, за который мы заплатили цену, он окружен необыкновенной водой. И это воды нашего освящения, которые постоянно омывают тот плод, который мы взрастили, который мы приобрели за который мы заплатили цену всей нашей жизни. Он постоянно омывается, вот плод освящения, плод нашего духа, плод правды. Как мы знаем, плод духа — любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, вера, благость, милосердие. То есть это образно девять сыновей, которых мы сами должны родить, и поставить как стражу в воротах своих городов. То есть они будут охранять наши города, ворота нашего города, наши уста. И таких девять сыновей родить могут буквально все, независимо от пола, сословия, то есть независимо мужского пола, женского пола, независимо богатый, бедный, независимо от возраста. Я имею в виду... От, физи... от физического возраста, потому что духовный возраст мы приобретаем как раз то в пустыне, когда мы начинаем воздвигать стены, когда мы возрастаем в совершенство. А вот возраст физически неважно, потому что мы видим, что Данил, будучи молодым, Седрах, Сидрах, Мессах, Авденага, и на них присутствовала благодать Божия, Иосиф, с которым Бог постоянно был, Мария, которая обрела благодать у Бога. То есть это очень молодые люди, молодые юноши, девицы, отроки, И они могли приобрести эту благодать. Нам очень важно иметь эту стражу, потому что без этой стражи мы не сможем уповать на Бога. Без этой стражи мы не сможем исповедовать. Мы не сможем исповедовать и сохранить этот плод. Поэтому вот эти вот четыре земли – четыре места они на самом деле очень удивительны очень прекрасны очень привлекательны и это как я сказала это характеризует одного человека характеристика одного человека и это те святые которых бог предузнал прежде создания мира, и прежде создания мира он уже увидел в них вот эти отличительные характеристики. Он увидел в них и еще прежде создания мира, поэтому как-то их особо отличил. Он смотрит сегодня на такой народ и с восхищением говорит, «С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ, который живет отдельно, в пустыне или же на острове, и между народами не числится. Именно такому народу Бог, клятвой пообещал вернуть долину Ахор со всеми ее святынями в преддверии надежды, вернуть утраченные виноградники, то есть правомочие полномочия суда, и вернуть утраченную юность, о чем мы слышим. Так, если вы помните, в пророчестве Осии Бог говорит «посему вот и я увлеку ее и приведу в пустыню», то есть приведу ее к моим устам. То есть когда Бог приводит нас к пустыню, Он подводит нас к своим устам, к своему источнику. И говорит, и посещу ее в пустыню, и дам ей оттуда виноградники ее и долину Охор в преддверии надежды. И она будет петь там, как в дне юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской. То есть именно Бог будет встречать церковь свою из пустыни. То есть почему из пустыни? Потому что она будет до самого последнего дня находиться в освящении, постоянно освящаясь. Он говорит, кто это, восходящий от пустыни, которая опирается на своего возлюбленного. Можно много говорить, я хотела вас просто поприветствовать этим напоминанием, думаю, вы помните, но вообще-то у меня мысль была другая, взятая из другой проповеди. Я прежде прочитаю этот стих, на котором я остановлюсь. Псалом 117, 5 стих. Из тесноты возвал я Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Можно было наизусть его сказать, потому что мы часто поем, часто говорим и знаем. Вы знаете, это было мое такое короткое свидетельство. Я вообще очень волнуюсь, когда говорю вам это, потому что... Хотя, можно сказать, я размышляю об этом постоянно, это то сокровенное, что есть у меня, я знаю, это есть и у вас. Ну, вообще-то я хотела вспомнить другое очень значимое откровение, которое мы здесь слышали, очень глубокое по своему содержанию. Стих, который я сейчас прочитала, очень короткий, но в нем сокрыта очень глубокая истина. Эта проповедь брата Аркадия на это место Священного Писания была сказана достаточно давно, но так по стечению опять не обстоятельства Святого Духа была такая привилегия еще раз утвердить и послушать эту проповедь во время нашей такой домашней изоляции. Поэтому она для вас тоже будет очень знакомой. Но сколько бы мы ни слушали мысли, истинные откровения, эти мысли, они постоянно расширяются, они очень могут быть, уходить очень глубоко и открываться больше и больше. Вы знаете, когда пастор передал это откровение, то мне не сразу была понятна эта мысль, хотя я знала, что там что-то сокрыто. И слушая проповедь не один раз, я... Наконец, понемногу вдруг стало осознавать, что было сказано, что это не просто трудности, с которыми боролся Давид, но что там сокрыта определенная тайна, которую, если Дух Святой не откроет, мы так и будем просто читать, как простое и обыкновенное событие, которое произошло в жизни Давида, что что-то было у него, какая-то теснота, и оттуда он вышел, а мы знаем, что у него много такого было. Но... Благо, что нам было открыто, распечатано вот эта истина, могущественное слово откровения Святого Духа. Поэтому я хочу поблагодарить Бога за ту среду и за ту атмосферу тесноты, в которой мы многие сегодня находимся, где действует Его вечная милость. Не все попадают в эту тесноту. То есть не все даже имеют это право. Это честь попасть в эту тесноту. Многие думают, а я и не хочу в нее попадать, но это привилегия. Это привилегия попасть в эту тесноту, где был и находился Давид, и где находились многие, многие пророки, многие благочестивые мужи и жены. Давид говорит из тесноты, «Возвал я Господу и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь». Практически в этом и иносказании на Давида нам было показано три вопроса и три ответа. Я взяла часть проповеди. Она была достаточно большая. Мне кажется, там две проповеди было, когда пастор говорил, но я часть взяла, потому что я думаю, я успею. И это сказать, что же это за теснота, с которой мы должны возвать Господу, как возвал Давид, это первый вопрос, как возвать к Богу так, чтобы Он услышал нас, и что это за пространное место, на которое Бог выводит нас. Конечно, если думать, что это опять были какие-то стесненные обстоятельства, то мы сегодня видим, что весь мир находится в таких вот трудных затруднительных, непосильных, бедственных положениях. И мы видим, что одни взывают к Богу, кричат к Нему, берут молитвенные слова с собой, как будто бы правильные молитвенные слова, но Бог их не слышит. И не просто не слышит, Он отворачивает от них свое ухо, Он закрывает глаза свои, и у Него гнев горит на этих людей. Но когда в этих же аналогичных обстоятельствах мы видим, что взывает другой человек, Бог отвечает. И не просто отвечает, а преклоняет свои небеса. И мы слышали, как Бог отвечает. Иногда обстоятельства могут не измениться, остаться те же. Даже может быть хуже, болезнь может увеличиться, страдания, разрушения какие-то. Но человек получает полный мир, полное утешение внутри себя. Он начинает смотреть настолько далеко и видеть то неследимое богатство и наследие, которое Бог ему положил, и у него приходит покой, и теперь он в ожидании ожидает, когда Бог найдет нужным исполнить. Опять Давид говорил здесь о другой тесноте, другого рода. Я хочу напомнить это утешительное откровение, которое мы слышали. Итак, теснота, в которую попал Давид, и говорил о ней, это напасти Христовые, то есть теснота Христова, в которую попадает наша душа. Это как раз та пустыня, куда мы увлекаемся Богом. Но чтобы наша душа попала в эту тесноту, надо вначале найти а, тесные врата в лице доброй жены, то есть вот церкви, где будет открыта нам эта истина. А, это немножко ниже. А, пастор очень акцентировал это как все-таки Бог, как попасть в эту тесноту, как воззвать с этой тесноты, как выйти на пространное место, но все-таки главный акцент был на том, где найти вот это место. И, конечно же, вне церкви, вне тела Христова никто никогда не сможет поместить себя во Христа, в смерть Христа и нести с Ним его напасти. Если мы путем поиска не обнаружим и не найдем такие тесные врата в лице доброй жены, мы не сможем поместить себя в смерть Христа, следовательно, не сможем воззвать из тесноты к Богу, чтобы выйти на пространное место. Давайте вспомним это слово на иврите, что означает теснота, означает мука, бедствие, скорбь, Ресталище для спортивных состязаний, мера длины равная 185 метров. Вы знаете, когда пастор дает такие определения, когда он берет и говорит на иврите или же просто э, объясняет более в широком, то он это берет из общего духа Писания. Мы не можем этого сделать. Мы берем готовое и смотрим на готовое, и теперь уже видим, что, возможно, это где-то было взято из псалмов или же из Ветхого Завета, события какого-то, или же с Откровения, или же с Нового Завета. Но а когда мы прочитываем, мы видим, там говорилось тоже о тесноте. Под теснотой бедствием и скорби души просматривается совлечение ветхого человека с делами Его, который держит нас в своей власти через нашу юридическую зависимость от нашего народа, от дома нашего отца и от раслевающих вожделений нашей души. То есть эта мука и бедствие приходит только тогда, когда в нашем теле начинается конфликт. Начинается война, начинается вот это противостояние между нашим новым человеком и ветхим человеком. Когда мы выходим из младенчества, потому что противостояние просто так не приходит, просто так бедствие не приходит на душу. Но именно тогда, когда мы, находясь в теле Церкви, через наставление в вере, получаем знание, и нам открывается откровение о нашем теле, что нам необходимо спасти свою душу и вывести ее из тесноты на простор. А для этого надо прежде потерять ее в смерти Господа Иисуса, чтобы обрести ее в новом качестве воскресения Иисуса Христа». Вот как эта теснота и скорбь начались у апостола Павла. Римлянам 7 глава, 22-24 стих. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Это и есть та теснота, в которую попали сегодня многие святые, как апостол Павел, как Давид, как Иона, как пророк Исаия, как многие благочестивые мужи и жены – то есть именно в обстоятельствах нашей тесноты, когда мы будем пребывать в напастях Христовых, во Христе Иисусе, мы сможем возвать к своему Богу и исповедовать веру своего сердца, чтобы выйти на пространное место. Немного ниже мы вспомним, как это тот самый тяжелый момент, когда человек поймет и осознает, и захочет избавиться от, от этого ада в самом себе, то есть от царствующего греха, потому что ветхий человек – это сама преисподняя в теле. Мы знаем, что ветхий человек, он соединен с адом, с, а, то есть с преисподней. Поэтому ветхий человек – он в теле. И поэтому пастор говорит, ветхий человек – это сама преисподняя в теле. Мы не хотим иметь ветхого человека в себе, даже если мы получили вот такое знание, способность, власть во Святом Духе связать ветхого человека в своем теле, но даже если он связанный, мы хотим избавиться от него. Я прочитаю одно предложение, которое передал брат Аркадий, я сразу скажу, я множество раз прочитывала вот этот абзац и как бы вот даже можно сказать, я застряла на нем, это была пятница. Обычно во время, после пятницы, во время ночной молитвы мы берем молитвенные слова, берем конспект, тот, который мы услышали, то откровение, которое было отсюда дано, то мы берем и притворяем ее в жизнь, залаживаем его в наш сосуд, то есть начинаем молиться этой молитвой. А это я помню, что я остановилась на этом абзаце и, и очень медленно читаю, читаю, не могу. У меня появились какие-то смешанные чувства. То есть э, и чувство вроде бы и радости, и восторга, и какого-то торжества, и одновременно какого-то страха. Э, потому что ну, это было уже в прошлом. Я сегодня очень хорошо, очень отчетливо это вижу. Это было в прошлом, сегодня я настолько это четко вижу, но это было впервые, это откровение, я прочитаю. Тут каждое слово важно, очень сконцентрированный. Когда пастор передает откровение, он очень сконцентрированно говорит. Поэтому мы должны внимательно рассматривать, а что было сказано, потому что до этого он уже объяснял это, и до этого объяснял, и здесь он уже концентрирует. Тленное тело, искупленного Богом человека в измерении времени, является предварительной камерой, в которой содержится падший Херувим в лице нашего ветхого человека до Суда Великого Дня. Я никогда не слышала, скажем, подобного откровения и мысли от кого-либо. Никогда. Но ну, вы можете сказать мне, а ты вообще никого не слушаешь и не слышала. Это неправда. Было время, когда, я думаю, мы все по своей такой душевности, младенчеству, мы увлекались множеством проповедей, мы много читали. У нас была очень большая библиотека. Полная стена, Библиотек... книг было много, я все их перечитывала. Я вам скажу, в одно ухо влетала, в другое вылетала. Я очень плохо запоминаю тоже книги, не знаю почему. Но, видимо, такие книги были. Я не хочу унизить, были и хорошие книги, которые я ценила. Но э, сегодня я действительно не слушаю никого и не смотрю. И не сегодня, а уже достаточно давно мы освободились от той библиотеки, от тех книг, потому что сегодня есть тысячи проповедей, которые мы слышим здесь, глубоких, сильных, значимых, которые несут такую царственную весть, открывают такие откровения глубокие. У нас помимо вот этих тысячи проповедей, которые мы слышим, есть полное учение книга, в которой мы находимся, полное учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. То есть она изложена в учении, в котором мы должны постоянно пребывать». Поэтому я действительно не слышала, никогда, думаю, вы тоже не слышали, это было откровение, которое мы знали, да, есть ветхий, есть новый человек, он где-то живет, и мы не хотели признавать его, что он где-то есть, он присутствует где-то, но никто его не хотел признавать. Эту мысль долго опровергали многие люди, даже будучи здесь, я слышала, но и те, кто слушали наши проповеди, они возмущались и говорили, у вас какой-то странный зверь живет, кого-то вы посадили куда-то, и вообще о чем вы говорите. То есть они не соглашались с этой мыслью. Я еще раз прочитаю. «Тленное тело, искупленного Богом человека, в измерении времени, является предварительной камерой, в которой содержится падший херувим в лице нашего ветхого человека до суда Великого дня. Когда же настанет суд Великого дня падший херувим в лице ветхого человека, находящегося в нашем теле в узах мрака, с шумом будет незвержен из тела искупленного Богом человека в преисподнюю. Если вы обратили внимание, пастор подчеркивает, что это не во всех телах будет, а только в искупленных, то есть когда мы говорим, что искупленный человек, это говорится о том, что этот человек принял обетование не только для своего духа, но для души и для своего тела. То есть совершенство искупления. Это не то совершенство, когда мы говорим, Вот пастор не так давно на, на похоронах затрагивал тоже эту мысль. Потому что написано... «Многие святые умерли в вере, не получив обещанного». Почему они не получили обещанного? Потому что не пришло их время то есть, получить вот это обетование, и они умерли в вере, не получив обещанного. Написано, дабы они не без нас достигли совершенства. да, да. То есть, почему? Потому что это говорится о том совершенстве искупления, о совершенстве нашего духа, души и тела, а не о том совершенстве, где говорится «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный», а говорится о совершенстве искупления. Поэтому здесь конкретно только относится это обетование к этим людям, которые приняли это искупление, которые смогли это получить. Поэтому это привилегия, как я сказала, это теснота, в которую сегодня попали только эти святые избранные, искупленные, которые были искуплены через смерть Господа Иисуса от своего народа, от дома своего Отца и от всех своих вот этих растлевающих, гибельных, смертельных вожделений души. Суд великого дня в теле искупленного Богом человека. Это время, в котором Бог увлечет нас в пустыню и будет говорить к нашему сердцу и даст оттуда виноградники наши и долину Охор в преддверии надежды, которая является наша гарантия, что мы будем восхищены в встретении с Господом на облаках. Однако, как говорит пастор, младенцы во Христе и душевные люди, пропустившие условленное время, для оставления младенчества, потому что есть время для оставления младенчества, время умирать и время рождаться, время умирать. То есть когда человек должен оставить младенчество и выйти из этого, а он не хочет. Поэтому вот, э, люди, которые пропустили условленное время для оставления младенчества, не только не осознают и не испытывают пребывание души своей в ваде преисподнем, но и напрочь отвергают такую действительность. Потому что в состоянии душевности ветхий человек, живущий в их телах, с большой ревностью помогает им и подталкивает их к поклонению и служению, которому Бог их не призывал. То есть их тленное тело не является вот этой предварительной камерой. Они даже не хотят этого, они не согласны, они не хотят, чтобы их тленное тело стало предварительной камерой ветхого человека. Они не связали его а наоборот, Он у них на свободе. И, а раз на свободе, значит, Он у них царствует и делает то, что Он хочет. То есть мы... Почему я, когда это поняла, вы знаете, как мне это сильно помогло избавиться, то есть освободиться. Те, которые не знают об этом откровении или же знают и не хотят сработать, не хотят даже понимать, то в их телах царствует грех. Царствующий грех – это одно из имен ветхого человека, падшего Херувима. Вот как апостол Павел пишет, предостерегая нас, Римлянам, 6 глава, 12-14 стих. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». То есть за этой программой. Греха стоит личность падшего Херувима. И не придавайте члена вашей греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены вашей Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Мы получили утешение от Святого Духа в тот день через благовествуемое слово, и получаем это постоянно – слышим это, что мы выберемся из этого ада, то есть, потому что мы поняли это откровение, мы его приняли и стали сработать вместе с Духом Святым и с истиной Креста Христова. И вы помните, как когда-то Бог вместе с Иаковом начали бороться против сил преисподней. Они боролись вместе, Бог и Иаков, или же Иаков и Бог. Боролись против ветхого человека, против а ветхий человек связан с преисподней, и написано, что Яков победил. Так и мы сегодня вместе со Христом и со Христом победим это. Но мы знаем, что необходимо связать себе ветхого человека, сместить его с престола, создать темницу и посадить его туда, в нашем теле. Держать его в темнице до того момента, где мы в сработе с Всевышним Богом разрушим державу смерти в нашем теле и воздвигнем державу жизни. Все это мы можем сделать. И апостол Павел сказал, все могу, выкрепляющий меня Иисусе Христе. Мне это очень помогло. Держава смерти – это то, на что упирается ветхий человек. Оружием ветхого человека является закон греха и смерти, то есть закон Бога, который обнаруживает грех и дает силу греху. Как написано, «жало же смерти – грех, а сила греха – закон». «Невозможно освободиться от закона греха и смерти, который пребывает в нашем теле и делает нас пленниками закона греховного, если мы не пребываем в напастях Христовых во Христе Иисусе». Именно в той тесноте, которая как раз и открывает дверь к древу жизни или же открывает дверь, чтобы мы вышли на это пространное место – Апостол Павел прекрасно понимал, что в его теле ветхий человек являлся программным устройством зловещего рока, но в его духе, живущем в его теле, совсем рядом находилась совершенно иная дивная судьба от него. И чтобы выйти на это пространное место, ему надо было возвать к Богу о помощи, чтобы упразднить закон греха и смерти, который находился в его членах. Возвать к Богу о помощи – это было следующее очень важное действие, действие, то есть чтобы Он услышал наш крик и наш вопль, чтобы Бог мог вспомнить нас. Потому что если мы не вызовем, Он не вспомнит. Вы знаете, когда человек вызывает к Богу или же когда молится, Бог всегда смотрит, какие слова Он говорит – Знакомы ли Богу эти слова? Потому что, когда человек говорит слова, которые находятся в сердце у него, эти слова ранее находились в сердце у Бога. И каким-то путем эти слова появились в сердце у человека. Это был очень определенный долгий путь. Давайте посмотрим на иврите, как означает это слово «возвать». Это очень интересные такие действенные глаголы. Глаголы, то есть возвать, звать, призывать, кричать, провозглашать, читать вслух, называть, нарекать, давать имя, проповедовать, провозглашать, разглашать, возвещать». То есть такой образ очень разнообразный. Кстати, это то, что мы должны делать постоянно, чтобы наше тело облеклось в жемчуг нетления и освободилось от ветхого человека. Это делал Иисус. Все, что вот сейчас мы прочитали, это делал Иисус, когда опустился в преисподнюю за наши грехи. Бог его услышал, потому что он был олицетворением слова, которое было в сердце у Бога, и он стал исповедовать это слово и взывать. Это делал Иона во чреве кита, он был прообразом Иисуса потому он и мог выйти оттуда. Это делал Ной в ковчеге, потому и смог выйти из ковчега. А вот остался бы в ковчеге, не взывал бы, не делал бы этого, не возвал к Богу о помощи, он бы погиб там. Это делал Давид, когда получил откровение о своей душе. Все псалмы его говорят об этом. Это делал пророк Исаия, мы недавно слышали, когда получил откровение о самом себе и пришел в ужас. Это делаем мы сегодня. Вы знаете, пастор напоминает постоянно, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты, при совлечении ветхого человека мы бы могли возвать к Всевышнему как к своему Богу и исповедовать веру Божию, пребывающую в нашем сердце. Кем для нас является Бог во Христе Иисусе? что Он сделал для нас во Христе Иисусе, кем мы являемся для Бога во Христе Иисусе, и что нам надлежит сделать для Него во Христе Иисусе. Это четыре основополагающие истины, которые очень важны при любой нашей молитве, когда мы в молитве, когда мы поем, когда мы исповедуем, когда мы говорим. То есть мы должны это видеть только тогда, когда мы будем совлекать Ветхого человека, себя, то есть отлаживать этот прежний образ жизни Ветхого человека с делами, его свергать, его себя, умирать для него, отказываться. Это как раз и есть та теснота, из которой мы можем возвать к Богу, чтобы Бог вывел нас на это пространное место. Знание его удела поможет нам выйти. «Из тесноты возвал я Господу и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь». Это пространное место. Это следующее откровение, которое также было распечатано. Я просто специально говорю, где Давид вот этот стих сказал, потому что, чтобы он больше запечатлился в нашем сердце, понимание того, что нам необходимо, Важно попасть в эту тесноту, чтобы с этой тесноты, из, когда мы будем совлекать ветхого человека, знание, как возвать к Богу, чтобы Бог вывел нас на пространное место. Под фразой «пространное место» обозначается место, которое является вечным жилищем Бога, на котором пребывает Бог и на котором успокаивается Бог. И таким местом является умершее и воскресшее тело Иисуса Христа, поставленное Богом главою избранного им остатка. Видите, Давид знал об этом обетовании. То есть это единственное место, где успокаивается Небесный Отец, Умершее и воскресшее тело Иисуса Христа. То есть пространное место – это как раз то обетование, которое сегодня открыто нам в преддверии нашей надежды. Если мы не будем находиться и пребывать в смерти Христа, если мы не опустимся с Ним в эти напасти, если мы не будем пребывать и не опустимся с Ним в преисподнюю смерть Христа, то есть где мы будем совлекать себя ветхого человека, мы не сможем с Ним и воскреснуть, мы не сможем выйти на это пространное место к этому обетованию. Поэтому очень важно поместить себя в теле Христа, то есть поместить себя во Христа. И не так давно, вот последнее... В воскресенье Пастор сказал, как проверить себя, что Христос в нас, когда с законом мы умираем для закона, как апостол Павел сказал, законом я умер для закона, и теперь уже не я живу, но живет во мне Христос. То есть когда мы умираем для своего народа, для своего дома, для всех своих расливающих вожделение души, очень важно поместить себя во Христа, чтобы Христос был в нас, и мы во Христе. Колосянам первая глава. 20-24 стих. Я не прочитаю все, я прочитаю только, здесь покажу, где ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми, непорочными, неповинными пред собою. Если только пребываете твердый и непоколебимый в вере, и не отпадайте от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем, ныне радуюсь страданиях моих за вас и восполняю недостаток плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». То есть Бог примирил нас в теле Христа. Он вывел нас на пространное место и успокоился там, и, конечно, мы вместе с Ним. Он дал нам вот это чудное, великое обетование усыновления нашего тела, где Христос воцарится в нашем теле через смерть и воскресение, и что это тело станет прибежищем Бога. Но для этого, конечно же, надо услышать это, и откровение и не просто услышать а Его сердцем, надо понять Его положить его в сосуд своего сердца, закрепить, запечатать, чтобы читающий мог легко прочитать и исполнить это в нас. То есть приложить все усилия, чтобы войти в эту тесноту. Как сказал Давид из тесноты, «Возвала я Господу», поместить себя в эту тесноту или же войти в эти тесные врата и выйти на узкий путь. Вот это та мысль, которую пастор сказал, что без этого никто не сможет поместить себя в тесноту Христову. Прочитаем вот эти слова Иисуса. Луки, 13 глава, 23 стих. «Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказывая вам, многие поищут найти, войти и не невозмогут». В другом месте Иисус говорил, много званых, мало избранных, очень мало, и мы знаем, только избранные смогут найти, только избранные смогут подвязаться. Почему? Потому что избранные святые они знают, как соработать своей верой с верой Божией. Слово подвязаться очень имеет а, такое а, вообще очень сильное и полное, мощное посвящение человека. На иврите вот пастор определю, определил определенные действия, взяв опять их из духа Писания, как подвязаться. И первое подвязаться – это прилагать усилия подвязаться, прилагать усилия. Я думаю, вы помните, что во время нашей домашней изоляции мы по откровению Святого Духа пастор сразу дал такое возвание и сказал какие проповеди мы будем еще раз слушать и утверждать. И он сказал, что... Ну, первое, что он сказал, мы должны быть воинами молитвы. Это очень важное качество. И вот мы видим, что подвязаться, прилагать усилия – это прилежность. Одно из десяти качеств воина молитвы очень сильные качество, потому что прилежность дает право войти в Царство Небесное. Иисус сказал закон и пророки до Яна а с сего времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит, то есть и тот, кто предпринимает усилия, восхитит, то есть прилагать усилия. Прилежность – очень сильное качество, поэтому подвязаться здесь говорит о том, что мы должны проявить вот эту прилежность. И Вы знаете, что мы проходили, мы слушали, я думаю, опять оно у вас очень свеже, потому что прилежность – это... это возможность или же способность сдерживать атаки ада, атаки демонов, плоти, мира, которые будут отклонять нас от выполнения, исполнения воли Божией, чтобы мы ее не исполняли. То есть они будут отклонять и навязывать нам свою. Это с одной стороны. А с другой стороны мы должны а, отражать, то есть давить на плоть, на демонов, на мир чтобы вытеснить их из своего пространства. И это может только прилежность, прилежность молитве. И вы знаете, что прилежность, она исходит из усердия. Усердие тоже – это качество воина молитвы, но усердие – это сильное желание, сильная жажда человека познать волю Божию, познать правду Его» но без прилежности он не сможет усердие это проявить, потому что усердие – это сильное желание, а вот прилежность – это действие, когда мы отдаем все свои силы, волевые силы, волю, разум, чувства, эмоции, задействуем все для того, чтобы взять это, понять это. Поэтому это очень сильное качество – подвязайтесь войти сквозь тесные врата. То есть подвязаться – это прилагать усилия, проявить эту прилежность. Потому Иисус сказал, многие поищут войти и не возмогут». Это очень, очень сильное посвящение человека. Далее, пока оказывать вере своей добродетель Бога. Это тоже было во время, мы утверждали это, 14 месяцев было достаточно, чтобы еще раз и еще раз прослушать и утвердить, что такое добродетель Бога, избирательная любовь Бога. Мы прослушивали это, и мы знаем, что добродетель Бога, она исходит из атмосферы самого Бога, из атмосферы чистого сердца, очищенного от мертвых дел, которое способна отличать добро от зла. То есть мы это проходили, мы это утверждали, мы это помним, и у нас это есть. Подвязаться, отличать голос Святого Духа от голоса Больстителя, быть зависимым от Святого Духа, водиться Святым Духом. И, конечно, при этом мы понимаем, что это может только тот человек, у кого Дух Святой стал господином его жизни. И мы знаем, при каких обстоятельствах Дух Святой входит как господин в сердце человека. Далее, сражаться с царствующим грехом в своем теле, то есть как раз вот именно здесь мы должны связать, сместить а, с престола его и упразднить его, посадить в темницу, а, чтобы отдать все члены нашего тела в орудие праведности, а не в орудие греха, превозмогать в молитвенном борении атаки зла, как это делал Иаков, когда он боролся, как это делал Иисус, Принимать помощь Святого Духа, это тоже подвизация, и интересно, пастор сказал, что да, многие хотят принять вот эту помощь Святого Духа, они э, желают ее принять, но они не знают как, они не знают, как приходит помощь. Они часто путаются из-за того, что в незнании. Иногда помощь им дается, им подсказывается, им говорится, сделайте так. От ковчега идет откровение, и говорится по откровению, сделайте так, так. Но человек не понял, что это была помощь, что Святой Дух ему сейчас помогает и говорит, поступи вот так и сделай эдак. И он начинает противиться. Поэтому это и говорит о том, что принять помощь Святого Духа могут только те святые, которые не младенцы и недушевные, то есть это высокое качество, это высокое посвящение. А мы знаем, чем выше посвящение человека, тем выше будет его звание во Христе Иисусе. Апостол Павел сказал, братья, я не почитаю себя достигшим, но забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к почести высшего звания во Христе Иисусе. То есть это высшее звание мы знаем быть рабом, рабом Бога, рабом Его величественного, высокого, превознесенного Слова. И когда человек становится рабом Слова, то, конечно же, у него это есть звание, и за избрание мы платим цену, где мы умираем для всего, для всей своей жизни. Далее написано э, «подвязайтесь войти сквозь тесные врата». То есть сквозь тесные врата, смысл фразы «сквозь тесные врата» в оригинале означает тоже интересно посредством или с помощью тесных врат, что имеет в виду, конечно же, церковь и учение, то есть потому что вхождение в тесные врата – это познание истины, Знание истины начальствующего учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, посредством сквозного движения или проникновения. Очень интересно, это... Э в притчах записано, паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. И мы знаем, о чем это говорит. Это говорит о том, когда мы начинаем исповедовать веру Божию, которая пребывает в нашем чистом сердце, очищенном от мертвых дел. И мне понравилось, как-то пастор показал разницу, потому что очень много людей исповедует. Многие люди говорят, но он сказал, есть, говорит, есть разные пауки. Есть пауки, которые ставят свою паутину в царских чертогах, а есть пауки, которые ставят почему-то в каких-то подземельях страшных. И вот их исповедание приведет туда, в этот ад, в эту преисподнюю, потому что что человек исповедует, что он говорит, это очень важно, откуда он берет это исповедание. Смысл фразы «далее сквозь тесные врата» посредством распределенного действия, то есть где каждый человек знает место в теле Христовом, то есть свое место, где мы не думаем более о себе, нежели должно думать, посредством разделения души и духа, то есть через то слово, которое является мечом, которое проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления, намерения сердечные, и написано, нет тайны сокровенной от него, ему дадим отчет. Посредством усиленного старания со святым духом, то есть когда мы пребываем в постоянной молитве со Святым Духом, постоянстве. Я пропустила посредством взаимной любви друг к другу. Это очень важно. И мы сейчас постоянно почему-то об этом говорим, о братолюбии. И я действительно вижу, как мы изменились в отношениях. То есть в хорошую сторону наши взаимоотношения стали лучше со святыми и посредством завершенности в терпении Христовом. То есть это тоже одно из семи-земных качеств, где покажите вере вашей добродетели, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Иисус сказал, что придут от востока с севера, Юга и Запада и возлягут в Царстве Небесном. То есть это те святые, которые как раз придут от четырех измерений света, которые будут иметь в себе вот эти четыре учения, вот этот порядок. И это большой образ, где мы видим четыре армии, четыре реки, четыре животных. Царство небесное дается нам в качестве залога. То есть залог – это условие. Одно из условий – как раз вот подвязаться. Подвязайтесь, войти сквозь тесные врата и прилагать усилия, чтобы войти в эти тесные врата. Потому очень важно. Давид сказал «из тесноты возвал я Господа». Он знал, как попасть в эту тесноту. Он находился в порядке. И когда мы попадаем в эту тесноту или же входим сквозь тесные врата, Дух Святой тогда только выводит нас на пространное место к этому обетованию, только там Он откроет это высокое обетование. Если мы затратили все свои усилия и вошли сквозь тесные врата, и предверник в лице Святого Духа, в качестве Господа и Господи на нашей жизни отворил двери нашего сердца для воцарения Христа в нашем теле, то это означает, что Он вывел нас на пространное место, то есть Он вывел нас к этому обетованию, к воцарению Христа в теле. Давид пишет а, также в других своих псалмах, подтверждая много раз эту же мысль. Я некоторые а, стихи взяла, Насколько пастор сказал, что все псалмы говорят об этом. Он во всех псалмах скрывал эту мысль. Да и вообще с самого начала бытия и до самого конца откровения сокрыто было вот это обетование, которое мы сейчас слышим. Псалом 4 и 2. «В тесноте ты давал мне простор». 17-й псалом. «В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему возвал, и он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его». Видите, Бог слышит только свое слово. «Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне». Псалом 17, 20 стих. А вот очень интересная, красивая такая глубокая молитва царя Иосафата когда он обратил лицо свое к Богу, чтобы взыскать его. И вы помните, он назначил пост по всей Иудее и умолял Господа. «Если придет на нас бедствие, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем перед домом сим, перед лицем твоим, ибо имя твое в доме сим. И Асафат знал, что имя оттуда только он может возвать, и возовем к тебе в Чесноте нашей, и ты услышишь и спасешь. Второй паральпамин, 20 глава, 9 стих. И это прообраз нашей, нашего разума, то есть который повиновался новому человеку в лице пророков, через которых он получал ответ, и Бог выводил его. 142 псалом, 11 стих ⁇ Ради правды Твоей, выведи из напасти душу мою ⁇ Это как раз мы проходим сейчас по пятницам, то есть это псалом, и мы молимся эти молитвой постоянно. Для нас это стало великой прибылью и великим достоянием. Мы вышли на пространное место. Вы знаете, мой разум вообще иногда как бы я, а я отключаюсь, когда только начинаю думать. Вообще, какое чудо, что я могу слышать это. Потому что я много слышала и не понимала до конца. А сейчас стала слышать и понимать. То есть я не просто слышу, я стала слышать как-то по-другому в духе, совсем видеть по-другому, по-иному. И оно настолько сильно радует. Бог дал нам вот это обетование победы над царствующим грехом в нашем теле. Это великая радость. Он освободил наше тело от тяжкого рабства, греха. Он освободил нас от страха, от скорби, от смерти, от тления, от ада преисподнего. То есть мы уже созерцаем эту славу в самих себе и смотрим на невидимое во Христе. Так как ветхий человек, он лелеял в своем сердце мечту, что это тело будет его домом. Он претендовал на этот дом, что это станет его наследием. Но Бог не дал ему наш дом, наше тело, что еще больше в нашем теле произошла вот эта вот победа Христова. И мы получили откровение через наставление в вере и по милости Божией связали царствующий грех в своем теле ветхого человека и посадили его в темницу, потому что он преступник, а преступника... Нельзя держать на свободе, его надо держать в темнице. То есть он находится сейчас в предварительной камере, и этой предварительной камерой является наше тело, члены нашего тела. Когда мы дали в теперь праведности, и не делаем то, что мы делали раньше, не говорим, не смотрим, не действуем так, как делали раньше, то есть, но его вечное место жительства будет «Озеро Огненное». Именно в телах святых, которые являются домом Всевышнего, опальный Херувим, обладавший достоинством сына Зари, в лице царствующего греха в нашем теле лелеет в своем нечестивом сердце мечту быть подобным Всевышнему» при этом совершенно не предполагая, что именно в тленном теле искупленного Богом человека Всевышний соблюдает его в вузах под мраком на суд Великого дня. Очень интересная проповедь. Я очень коротко соединила две, а я даже сегодня ее слушала с наслаждением. Думаю, вы еще раз можете прослушать. Иуда, 1 глава, 6 стих. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Таким образом, тело искупленного Богом человека, в котором падший Херувим в лице царствующего греха в нашем теле, вознамерился быть подобным Всевышнему, оказалось для него вечными узами мрака, в которых Бог соблюдает его на суд Великого дня». То есть в данный момент он находится сейчас под стражей до суда. Как вот преступники находятся, их же не сразу определяют. «Темницу мы создаем в себе путем нашего исповедания» очень важно, через смерть Креста Христова, когда умерщвляем в себе земные члены нашего тела и не даем проявляться растливающим желанием. Когда мы не даем проявляться расливающим желанием гневу, раздражению, обиды, всякого рода суете, жадности, то есть мы не даем, все, мы... Всякий раз, когда мы побеждаем, не даем, мы связываем, связываем его, и даже когда мы падаем, но если мы можем встать и покаяться, опять это как победа. Бог смотрит это как на победу, потому что мы начинаем взывать к Богу о помощи и провозглашать и исповедовать, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что Он сделал для нас во Христе Иисусе, кем мы для Него являемся во Христе Иисусе, что нам надлежит сделать во Христе Иисусе, чтобы наследовать вместе с ним те обетования, которые он заложил. Это делал постоянно Авраам. Бог показал ему наследие, и Авраам постоянно смотрел на звезды, которые указывали ему путь к обетованиям Божьим. И он не просто смотрел, он смотрел и провозглашал, и исповедовал, верил, говорил, был верный. То есть Богу, Бог минил это ему в праведность, он смотрел на песок, который находился около четырех морей, и также провозглашал. То есть Авраам был и находился в порядке, он знал, он, он имел вот эти четыре учения, что мы сегодня, о чем мы сегодня говорим, о чем проповедовал Иисус, то есть а Иисус брал все из а, ветхого а, закона. Мы сегодня соблюдаем это слово и сокрыли его в себе, сокрыли в своем сердце. Хочу, конечно, сделать ту ремарку, которую брат Аркадий часто напоминает, что без силы Святого Духа мы ничего не сможем сделать сами по себе. Никто из нас не сможет победить или же связать ветхого человека в себе, или же победить своего ветхого человека. Я прочитаю 1 царь 17, глава 45-47 стих. Давид сказал Голиафу, я уже заканчиваю, чтобы вас не утомить, «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которых ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского, птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». Так Давид связал в себе ветхого человека – узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки нашей. Поэтому я тоже благодарю Бога, что это война Господа – это битва Всевышнего за наше тело. То есть я благодарна Богу, что нам была открыта эта истина, что мы ее приняли, что мы не отказались от нее, что мы стали пленниками этой истины, «Из тесноты возвал я Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь». Я еще скажу, вы знаете, аналогичные слова сказал Иисус в начале нашего учения, в учебнике есть, когда мы читаем «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата», то Иисус там сказал, что... Кто войдет и выйдет, тот пажить найдет. И вот когда мы смотрим, из тесноты возвал я Господу и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. А Иисус сказал, кто войдет в эту тесноту, то есть в эту тесноту, в эти тесные врата, найдет такую церковь, которая представляет добродетельную жену, где будет открыта эта истина, теснота, как совлечь в себя ветхого человека. И выйдет на узкий путь, то есть к этой пажите, то есть найдет эту пажить, найдет эту зелень, найдет это пространное место. То есть все это через исповедание веры нашего сердца. Он еще сказал такие слова, «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Конечно же, найдет. Многие устанут, но мы не устанем исповедовать, проповедовать, возглашать, провозглашать, звать, говорить, молить Бога. То есть мы будем это делать постоянно. Все эти откровения, которые мы сегодня слышим, мы принимаем их, конечно же, с великой радостью. Радуемся как с самой великой прибыли. Как Давид сказал, «Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль». Это 118-й псалом, 162-й стих. Как вообще можно не радоваться этому, то, что мы сегодня слышим? Мы знаем, что это великий труд передавать мысли Бога, которые находятся в недрах, в сердце у Бога. И никто не имеет права заглянуть в сердце Бога, в сердце Его, взять эти мысли и передать. То есть Бог не дает никому это право, кроме определенным людям, которых на земле очень мало. Я не знаю, может, на одной руке, может быть, на двух рук. Можно посчитать, может быть, всем. То есть должно быть этих людей всегда у Бога не есть. Это пророки. Пророк, он имеет право. «Заглянуть в сердце Бога». Пророк видит, что находится в сердце у Бога. и передает вот эти мысли, эти пути, эти откровения. У Него есть стратегия, а больше никому Он не открывает. И когда Он открывает, и когда Пророк передает, а это редко, поэтому о, мы очень блажены. Я я также соединяю себя с теми, которые сюда выходят, и, и Дима, и Ирочка, и Даник. Когда выходили, они свидетельствуют, что они почитают себя блаженными. Но я знаю, что и вы считаете себя блаженными. Мы все блажены, потому что мы слышим эти откровения, которые исходят. Они исходят вообще-то от ковчега. Это ковчег завета. И отсюда Бог открывает. Но прежде чем он открыл, пророк должен был. То есть Бог должен был позволить пророку открыть свое сердце. И он передает. И когда мы приходим сюда и приготавливаем свое сердце, и наше сердце очищенное, приготовлено к слушанию слова, мы получаем это слово. И даже если слово нам непонятно, мы его сокрываем. Но проходит определенное время, и этот пророк только уже он в образе и в статусе прозорливца говорит к нашему сердцу и открывает, распечатывает, что теперь в нашем сердце. И мы начинаем понимать, что было сказано. Поэтому пророк, он видит то, что находится в сердце у Бога. Прозорливец видит то, что находится в сердце у человека и открывает. Это один и тот же человек, которому Бог дает такое право. Поэтому нам нужен прозорливец и нам нужен пророк, потому что мы не сможем без этого, но нам нужно также приготавливать свое сердце. И я хочу сказать, что прежде чем мы получим вот это достояние на бумаге, я не затрачивала никаких больших усилий, потому что нам, мы имеем такое благословение просто взять тот труд, тот конспект, и передать его. Да, мы его много слушали, мы его приняли, мы живем этим, и это радует. Но вы знаете, что это был конспект, любой конспект, любая проповедь, любая мысль, любое откровение – это результат долгих ночей, дней, энергии, времени, затраты всех усилий пророка, человека Божьего – отказ, возможно, от сна, от пищи, от многих интересов души. Это упорный труд, и это очень великая ответственность, когда, может быть, даже постоянно такая давящая ответственность Передать точности, откровения Божьей, Поэтому как не радоваться этому богатству. Поэтому я скажу Вам: не только Мой новый человек радуется, но и Моя плоть приходит в восторг. Как Давид сказал, даже плоть моя успокаивается в уповании Божиим. А упование мы можем иметь только в состоянии духовности. Человек, который говорит, Я уповаю на Бога. И не имеет человека, которому он подчиняется, и порядок этот непослушный. И у него нет этого, потому что, когда мы перехватываем управление своей души, своего языка, и начинаем исповедовать не то, что мы чувствуем, а то, что мы знаем, ту информацию, что мы получили, это и есть упование». Очень важная вот эта вот мысль, где пастор сказал, что опора на информацию, исходящую от слушания благовествуемого слова Царстве Небесного внутри человека, является упованием. То есть упование человеческого сердца на Бога и на Его Слово, которое ведет нас к спасению нашей души из ада преисподня. То есть не смотреть на наши эмоции, на наши чувства. Не то, что мы чувствуем, то, что... а то, что мы знаем, то, что мы уже получили. Я думаю, что уже время к нашей молитве. Я буду заканчивать. Хочу сказать, да приведет Дух Святой в исполнении мысли Отца и Слова, Иисуса Христа, потому что только Он имеет вот эту сокрушительную силу, могущественную силу, Он обладает, чтобы исполнить это все. Поэтому мы склоним наши головы и помолимся, и поблагодарим Бога за привилегию находиться здесь и слышать Слово. Дорогой небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы вновь и вновь преклоняем свои головы на этом святом твоем месте, на месте, которым пребывает слава твоя, на месте, которым мы слышим откровение от ковчега твоего, на месте в котором Ты открываешь сегодня нам знамение времен. Благодарим Тебя, что мы можем приходить к Тебе, как к нашему Отцу, через кровь искупительного агнца в силе Святого Духа. Благодарим Тебя за начальника нашего и совершителя нашей веры, за вождя нашего спасения, за ходатая Нового Завета. Благодарим Тебя за Искупителя нашего тела, за Избавителя от ада и Пресподней. Благодарим Тебя, что мы можем сегодня в тесноте возвать к Тебе, и Ты слышишь наш голос, наш вопль, и выводишь нас на пространное место, потому что мы находимся в церкви, которая является добродетельной женой. Благодарим Тебя, что церковь, которая стала нашей матерью, где мы получаем пищу, где мы питаемся и взращиваем. Благодарим Тебя за ту правду Твою, правду Бога, в лице Сына Человеческого, которая бросила сегодня вызов в сердце человека служению осуждения и воздвигла служение оправдания. Мы благодарим Тебя за это чудное слово, за это чудное действие, за Твое дело искупления, в котором ничего не было нашего а только Твое дело, искупление, которое Ты совершил ради нас и дал нам право и возможность приходить к Тебе как к Отцу и обращаться к Тебе и называть Тебя нашим Богом и нашим Отцом. И мы благодарим Тебя за это право. Благодарим Тебя за то, что Твоя правда в лице Сына Человеческого, она как величественный путь в нашем сердце, она пребывает там, она владычествует там, в жизни Твоей, в жизни воскресения. И на стезях Ее нету тени смерти, нету тени хищения. Благословен Бог и Отец наш, который посетил нас, который посетил Восток свыше и вызвал Сына Человеческого из дальней страны, вызвал его из смерти чтобы он был нашим персональным исполнителей определений божиих дабы он мог спасти сион свой наше тело и принести мир израилю мы благодарим тебя что мы сегодня владычественным словом своим посредством вот этих купеческих кораблей можем переводить издалека купеческие корабли свои через свой разум, хлеб жизни, чтобы переходить от служения осуждения в служение оправдания. Как это величественно, что мы находимся, потому что Ты оправдал нас, Ты искупил нас, Ты избавил нас. Ты вошел на высоту, пленил плен, взял нас в плен и оживил, и дал дары человекам и, будучи оправданными, святыми, сделал нас чистыми, непорочными. Ты сделал нас собственностью Своею, и мы сегодня, будучи праведными, являем праведность Твою, и, будучи святыми, рожденными от Святого Бога, являем святость Свою. Благодарим Тебя, Господи Божий наш, за то, что сегодня мы можем являть праведность и показывать эту праведность, чтобы с зашла Твоя царствующая благодать на нас. Всякий раз, когда мы уповаем на нашу надежду, на те клятвенные обетования, которые Ты положил на насчет во Христе Иисусе, мы являем праведность. И Тебя это радует, и Тебя это успокаивает. Когда мы показываем непорочную радость внутри себя, мы являем праведность. Когда мы не покидаем своего места и остаемся верны своему призванию, мы являем праведность. Когда мы продолжаем называть несуществующее существующим среди великих страданий и скорбей, которые постигают нас, и смотрим на то невидимое, смотрим далеко, находимся на том зубце утёса скалы, на вершине скалы и смотрим на то невидимое, которое Ты сегодня показал нам, кем Ты для нас являешься, потому что Ты являешься нашим делом, и мы входим в Твою дело. Ты разделил с нами свое наследие. Мы являем праведность. Благодарим Тебя, Небесный Отец, за все те блаженства, которые мы сегодня имеем, по завету Твоему, Ты заключил с нами Свой вечный завет, твердый и непреложный. И Ты дал нам царство, Ты дал царство тем, которые обрели полноту и нищету Духа, сокрушили Свой Дух, и в сокрушенности Своей уже не уповают ни на что, и полагаются ни на что, кроме как на Бога, и на Его величественное и могущественное Слово и сработает со Святым Духом, как с Господином. Благодарим Тебя, Небесный Отец, что Ты сегодня утешаешь нас при нашем плаче, в нашей тесноте, когда мы совлекаем в себя ветхого человека и когда плоть угрожает нам своими обидами, своим кневом, своими болезнями, смертью. Мы не обращаем внимания на это. Мы знаем, что придет время. Ты избавишь нас, а сейчас Ты утешаешь нас. Ты сказал, вечером водворяется плач, а на утро приходит радость. Благодарим Тебя, что Ты позволишь нам Узреть славу Твою. Ты сказал, что узреть славу могут только те, которые поместили Христа в свое сердце, которые являются чистыми сердцем, имеют мудрое сердце, очищенное сердце от мертвых дел, от всякой скверной. Очистили сердце от мертвости, от всякого фанатизма, от страха перед людьми, от хождения перед людьми и вложили туда истину начальствующего учения, учение о Царстве Твоем, это владычественное учение, Твою великую жизнь» положили в сердце свое, и мы сегодня имеем это, и Ты дал нам способность, и Ты сказал, что мы узрим славу Твою, мы узрим лицо Твое. Благодарим Тебя, что сегодня Ты вводишь нас в землю. Ты сказал, кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Кроткие — это те, которые могут сегодня обуздывать свои уста. Ты научил нас этой обузданности, кротости. Через то, чем ты сегодня питаешь нас, ты питаешь нас сегодня молоком и медом, ты питаешь нас этой сокровенной маной, этими откровениями, которые дают нам возможность, право обуздать свои уста для того, чтобы родить смирение, а смиренным ты даешь благодать потому что за смирением следует слава Твоя, богатство и вечная жизнь. Ты сегодня учишь нас так многому. Ты учишь нас, как относиться к сосудам милосердия и как правильно относиться к сосудам гнева. По великой милости Твоей Ты соделал нас сосудами в чести. И мы благодарны Тебе и благословляем имя Твое, Благодарим Тебя, что Ты нарек нас Твоими детьми, Твоими сынами, потому что мы сегодня водимы Духом Божиим. Мы сегодня являем мир Твоему сердцу, потому что мы миротворцы. Мы больше не будем никогда переносить худу и молву, клевету всякого рода ложь, возможно и истину, но это не наше право и не наше дело. мы остаемся верными твоему слову и твоему призванию, Благодарим Тебя, Небесный Отец, что Ты насытил нас сегодня Словом. Насыщаешь нас постоянно, всякий раз, когда мы приходим. И сколько раз бы мы не слушали это Слово, и сколько раз бы мы не копали в Нем, Ты открываешь столько много откровений. И мы благодарны Тебе за эту великую честь и привилегию, что Ты однажды сокрыл нас пресподней вместе со Христом, и поэтому Ты вспомнил нас, потому что мы были в смерти Христа, и мы воскреснем вместе с Тобою. Мы благодарим Тебя, что сегодня у нас есть такое право и привилегия приготавливаться ко встрече с Тобою, и Ты приготавливаешь нас, и всякий раз, когда мы приходим на это место, Ты очертил это место десницей своей, ты охраняешь его, и вокруг него оборона Твоих ангелов, которые поклоняются, когда мы поклоняемся, которые слушают Слово так же, как и мы слушаем Слово. Мы благодарим Тебя, Отец, что мы можем, находясь на этом месте, воздвигать жертвенник из самих себя, из двенадцати нетесанных камней, как Ты сказал по Слову Своему, чтобы потом принести всесожигаемую жертву Тебе. Мы благодарим Тебя, что мы можем приготовить свое сердце к слушанию, и мы приготавливаем, потому что Ты даешь нам определенные откровения, и мы ожидаем этих откровений, этих вестей с небесной страны от небесного отца что у тебя в сердце чтобы ты мог передать это своему пророку мы молим тебя продолжай открывать это а мы будем ожидать с трепетом мы будем приготавливать сердце свое мы будем очищать свое сердце охранять его от всяких мятежных мыслей и мы готовы неукоснительно исполнить все то, что Ты скажешь. Мы благодарим Тебя и преклоняемся пред Тобой, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, во Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
0: Закончи, пожалуйста, наша неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения –